0: Sassem présente Bande originale Alexandre Desplat est un des compositeurs de musique de film qui compte le plus actuellement artiste novateur à l'expression originale il est l'héritier des maîtres français de la musique de film en choisissant d'écrire pour le 7 e art il réunit ses deux passions la musique et le cinéma nous avons suivi Alexandre Desplat pendant presque trois ans, quand il nous était possible de le suivre, lors de ses années précédant son premier Oscar, où il travaillait à un rythme effréné. Entre son studio à Paris, à Béraud, à Londres, ou les studios de Los Angeles, Alexandre Desplat nous offre un témoignage important sur la création musicale et le cinéma d'aujourd'hui. Dans ses entretiens, il tient à nous faire comprendre l'identité propre de la musique de film et ce en quoi consiste son travail de compositeur qu'il juge quasiment plus proche du cinéma que de la musique.
1: On compositeur permanent. On n'est pas un compositeur laprès midi ou le soir, on est compositeur permanent. Parce que même, même, même quand on pose le crayon, qu'on quitte les machines qu'on quitte le studio, on, est, on se prépare déjà, pour le cerveau, on se reposant, on se prépare déjà à la, à la session prochaine. Donc au moment prochain, où on reprendra le crayon, on, on prendra le fil. Donc, le sommeil, il que, le sommeil euh, compositionnel, il n'est que provisoire. Quand il n'y a pas de film, je, comme je ne m'arrête pas, parce que je, soit je, je travaille pour le trafic tête, comme je, que je faisais tout à l'heure, euh, où écrit des choses, je, je transcris des, des musiques à moi ou d'autres musiques de, de, de compositeurs que, que j'aime beaucoup, euh, où j'écris... Euh, maintenant, j'ai cette, cette mauvaise idée de vouloir écrire de la, la musique de concert, donc en fait, je ne m'interromps pas. Que je, je... En fait, on ne peut pas s'interrompre. C'est euh, un peu irrépressible. Euh, on ne peut pas s'interrompre. En tout cas, les compéteurs que je connais ne euh, s'interrompent pas. Et les, les peintres que je connais ne s'interrompent pas. Et les, les architectes que je connais ne s'interrompent pas. Le samedi, le dimanche, ils pensent à ce qu'ils ont à faire pour le lundi. C'est un, un, un état euh, d'excitation... Euh, Créatif, ou à des situations créatives permanentes. Il n'y a pas d'interruption. Quand l'interruption est silencieuse, c'est pour, pour reprendre de plus belle. Et puis là, je jouais du piano, je jouais, bon, je jouais sur la machine, mais beaucoup de compositeurs ne servent de rien. C'est la, la pensée qui. C'est la structure, l'éducation que l'on a eue de la musique qui nous permet d'imaginer de, de, la musique et pas seulement la jouer. Je crois que c'est certainement la, la chose la plus qui est rentré par, avec plus de capillarité dans mon dans mon, dans mon inconscient, la musique de Mozart, puisque je... je Aujourd'hui encore, je suis... Euh, s'il y a un compositeur, en plus des compositeurs du XXe siècle, que j'aime beaucoup, s'il y a un compositeur du passé qui serait le compositeur euh, référence pour moi, c'est Mozart. Euh, pour la clarté des lignes, pour... Euh, et pour cette chose ce mystère incroyable qu'il y a chez Mozart où la musique n'est jamais ni gaie ni triste, elle est toujours entre les deux, il y a une espèce de d'ambiguïté de, qui, me, qui, me, qui me séduit toujours et qui... c'est une telle pureté euh, esthétique. Euh, donc Mozart, voilà, je pense que c'est la première musique que j'ai écoutée, parce que j'ai entendu de la musique. De même que je me souviens du moment où j'ai écouté de la musique de film, alors qu'avant je l'entendais seulement. Elle me plaisait, mais je n'écoutais pas. Et puis un jour, j ai, j ai, sur un tourne disque, j'ai mis une musique, de, une musique de film et je l'ai écoutée. Je me suis assis et je l'ai écoutée, et réécoutée, et réécoutée, et réécoutée. Euh, si j'écoutais de la musique en permanence, euh, dès mon réveil jusqu'à mon coucher, quand je n'écoutais pas de la musique, je regardais des films. Euh, donc c est, c est, et j'écoutais les films, non seulement je les regardais, mais je les écoutais. J'écoutais leur musique, j'écoutais leurs sons, j'écoutais les voix des acteurs. Je... Écrire de la musique pour, pour le cinéma, c'est pas seulement écrire de la musique, c'est écrire de la musique pour le cinéma. Ça veut dire qu'il faut connaître le cinéma, en tout cas, en comprendre les mécanismes. On n'écrit pas juste sa partition sur une table et puis on, on va l'enregistrer, c'est terminé. Non. Déjà, il faut aller l'enregistrer. Ça veut dire qu'il faut aussi connaître les techniques d'enregistrement. C'est pas seulement une pièce de concert qui va être jouée par des musiciens live. Euh, moi, je, suis, je ne suis qu'un élément de, de, de cet ensemble de... D'artistes qui travaillent pour le cinéma. Euh, donc, euh, c'est un, une œuvre collective et il faut que je m'insère dans cette œuvre collective. Pour ça, il faut que je puisse savoir comment le puzzle va être fabriqué et comment il, euh, il, se, il se concrétise. Je, je, je reviens à mes années de formation. Très, très tôt, mes, mes parents nous, nous avaient mis avec mes. J'ai deux sœurs euh, aînées et très tôt, euh, elles jouaient du piano. Elles ont été. Euh, amené à, à étudier le piano et on, on, dans, la, dans, la, dans les années qui ont suivi, j'ai aussi été invité à aller apprendre le piano au conservatoire. Et, et, euh, mais comme mes, grands -sœurs, mes grandes sœurs jouaient du piano, je, je me suis vite lassé de, de faire la même chose qu'elle, étant le seul garçon. Je voulais être un peu différent, c'est normal. Et euh, j'ai demandé à, à jouer de la trompette, mais c'est parce que mon père écoutait beaucoup de jazz, il aimait beaucoup Louis Armstrong. Euh, et euh, même s'il écoutait euh, également Duke Ellington et Coleman Hawkins la sonorité de la trompette c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup et, euh, et donc j'ai voulu apprendre la trompette j'ai joué de la trompette pendant du cornet, de la trompette pendant 2-3 ans mais cet environnement musical est vraiment important parce que c'est euh, là aussi le, le, la musique de film est un univers euh, très ouvert esthétiquement on peut euh, aborder un film de manière euh, sonore différentes euh, avec de l'électronique avec euh, euh, des instruments acoustiques dits classiques hein, avec un orchestre ou un quintet à cordes ou, ou, euh, ou un, un quintet avant et puis on, on peut aussi l'aborder par toutes les musiques qui sont périphériques les, les musiques pop dites populaires ou dites musiques du monde et, euh, et on peut intégrer et, et, et même faire se rencontrer toutes ces toutes ces musiques et cette euh, cette, cette variété, cette, euh, ça, ça, cet instrumentarium infini, c est, c est, je pense c'est aussi ce qui m'a attiré dans le biais de film. Euh, même si, pour diverses raisons, euh, quand j'avais 9-10 ans, j'ai demandé à changer d'instrument. Et euh, je mets bien la flûte à bec. J'étais gamin, à l'école on apprenait la flûte à bec. Euh, c'était rébar rébarbatif pour beaucoup de, de, mes, de mes copains ou copines, mais, mais moi je, je, mets, je mets bien ça, c'était facile. Euh, surtout après la trompette, et, et j'ai rencontré le, le, le professeur de flûte traversière, non pas de flûte à bec, mais de flûte traversière du conservatoire où j'étais, et, et je me suis tout de suite entendu avec ce monsieur, c'était un, une, une seconde figure paternelle, et c'était un magnifique professeur, il s'appelait Max Porret, et j'ai étudié la flûte avec lui, d'abord au conservatoire de Montrouge, puis au conservatoire de, de boulogne billancourt et euh, quand il a pris sa retraite, je, je, je l'ai remplacé au concertoire de Montrouge. Je suis devenu professeur de, de flûte. Euh, c'est facile, la flûte, c'est un instrument génial, on l'emporte partout. Je l'emportais dans toutes mes vacances, mes colonies de vacances. Voilà, C'était euh, euh, un instrument que j'aimais beaucoup. Et on l'entend encore aujourd'hui. Dans Burst, il y a quatre flûtes. Euh, voilà, c'est un instrument que j'aime beaucoup et je, je m'amuse avec. Cet, cet avancellement d'influence, de, de, il a fallu le, le synthétiser, le cristalliser, et, et la flûte euh, était, était certainement le, le fil conducteur qui me permettait de, à la fois de, de lier euh, le jazz, puisque le flûte, en jazz, le, la bossa nova que j'adorais beaucoup de musique du monde utilise des flûtes, qu'elles soient en bambou, qu'elles soient en métal, qu'elles soient euh, quelque nature que ce soit euh, euh, qu'on en joue comme ça, qu'on en joue comme ça euh, qu'on en joue sur le côté entre le neil, le, 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 le shoku le, le petit whistle il y a, la flûte est un instrument euh, c'est un instrument universel et certainement un des premiers instruments avec les percussions l'instrument antique et, et je me suis rendu compte que finalement les, les autres instruments, les autres bois de l'orchestre, les instruments en bois, ce qu'on appelle les bois, donc le bois, la clarinette, le basson, à mesure que je, que je composais des musiques pour le cinéma, j'avais l'impression que, que ces instruments réduisaient le, le chant euh, esthétique à, à une sonorité euh, classique, orchestrale. Je ne sais pas pourquoi, je, je... et aujourd'hui j'ai je, je, réduit beaucoup ces instruments les bois en ne gardant quasiment que la flûte, que je trouve la plus versatile. On ne trouve pas de hautbois, de basson. En général, dans le jazz, on trouve un peu de clarinette, mais pas tant que ça. On se réfère plutôt à, à la trompette, au saxophone, pour ces instruments avant, au trombone même. Euh, mais même aussi, les grands de jazz, il n'y a pas de hautbois de jazz. Il n'y a pas de bassoniste de jazz. Donc j'ai voulu réduire comme ça. Euh, l'orchestre euh, euh, et créer une sonorité qui soit, qui soit à mon avis plus, plus apte à, à, à se morfer selon les films. Évidemment, quand on est un jeune compositeur, à moi d'être Mozart et d'avoir déjà son style à, à trois ans, <rire> euh, euh, on construit, on bâtit, on cherche, euh, et, et ce qui est certain, c'est que les grands compositeurs que j'ai admirés, et que j'admire toujours, de musique de film, sont quasiment tous construits auprès d'un metteur en scène, avec lequel ils ont trouvé, ils ont cristallisé leur, euh, leurs influences. Euh, Maurice Jarre avec David Lean, bien sûr, euh, euh, Nino Rota avec, avec Visconti et avec euh, Fellini. Et c'est vraiment auprès d'eux qu'ils ont cristallisé quelque chose rue avec Truffaut, c'est évident. Et, et si on écoute euh, les musiques de concert de ces grands compositeurs, elles s'éloignent de cette cristallisation et finalement, elles, et, et, elles se diluent d'une certaine manière. Et, malgré leur qualité, elles, elles n'ont pas une, 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 une identité aussi forte que ce qu'ils qu ont réussi à trouver auprès de ces metteurs en scène. Comme si le cinéma était, devait être leur, 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 leur point de cristallisation. Et cette rencontre avec un, un cinéaste qui leur fait confiance et qui leur donne un, un univers qui correspond à leur sensibilité. Euh, Morija pour des, des choses très épiques euh, et un grand sens mélodique et un, et un orchestre symphonique brillant. Euh, Georges Delruy pour, des, pour un cinéma plus intime et, où la mélancolie est, 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 est toujours présente. Euh, Nino Rota pour un, un univers sonore et, et, et une rêverie permanente. Euh, plein, plein, un univers sonore très riche très, très, très expérimental et en même temps très simple relié à, à, à la musique populaire italienne et, et, les, et les musiques de concert de Nino Rota on a l'impression qu'elles sont presque un écho de sa musique de, de cinéma, c'est très étrange euh, elles sont moins puissantes elles sont moins fortes elles sont moins, elles sont moins inspirées voilà et en fait, l'inspiration, c'est ce qu'on va chercher en, en regardant l'image. Le cinéma vous renvoie euh, euh, tellement de, euh, de sensations, d'émotions, et, et, et d'émotions visuelles. Je pense que ces cinéastes, j'aime bien ce, ce lapsus, ces cinéastes, je, je, je me dis toujours aussi, quand je parle des, des anglo-saxons, je suis un filmmaker comme eux, je, je fais partie de, du cinéma, je ne suis pas seulement un compositeur qui serait extérieur, non, non, je suis, je suis dans, dans le cinéma. Je suis dans cette fabrication. Euh, et donc ces compositeurs avaient une extra sensibilité pour l'image, pour c'est évident. Euh, et curieusement, rue comme Morijard, avait beaucoup écrit pour le théâtre. Donc les deux étaient, étaient aussi sensibles à, au dialogue, à, à l'économie, à, à, au moment important, à la manière de, de, de construire un arc dramaturgique.